0: Umei y, Clínica y Clínica Psicológica RCA
1: presenta. Súbitamente, sin la menor advertencia en cualquier momento o lugar, sin causa aparente, puede surgir esta pregunta: ¿Quién soy? Espacio personal sin límites, dedicado a impulsar y potenciar el desarrollo personal y académico. Cada 15 días, los viernes de 5 a 7 de la tarde. WhatsApp. 55 69 08 45 27 teléfono en oficina 55 58 37 21 23 facebook email primero de mayo
2: hola qué tal muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de la 4 y 5 radio el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua y hoy como cada 15 días eh, nos acompaña el eh, grupo informativo grupo educativo y ya le estoy cambiando el nombre, aquí a la cabina de la vanet 4 y 5 Radio. Me presento, mi nombre es Damián, voy a estar aquí al pendiente de la operación técnica, mi compañera Tere Juárez al pendiente
1: de la moderación de los mensajes y de las llamadas. Así es que pues nosotros damos inicio y damos paso a Giovanni y al profesor mi Michel. Adelante, buenas
2: tardes, bienvenidos.
1: Buenas tardes, este pues... Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Es este, un gusto para nosotros que nos abran este espacio para poder este, compartir de estos temas que, que muchos muchas personas que yo creo que están este, suscritas a esta página pues es de mucho interés, ¿no? Ahorita vamos con un tema este, que es... Pues nos lo han pedido mucho luego en grupos que hemos ido a compartir de lo que es referente al engaño, ¿no? Y al darse cuenta, este, primero que nada me gustaría eh, comentarles que vamos a tener un espacio de preguntas. Yo creo que no hemos este, establecido mucho eso, pero eh, va a haber un momento eh, donde vamos a empezar a abrir lo que son las preguntas. Cualquier duda que tengan a lo largo de la, de la conferencia, por favor, escríbanla, eh, Posteriormente vamos a responder cada una de estas preguntas para que el tema sea un poquito, pues, más completo vaya, no y no se vayan con esas dudas. Este, vamos a dar inicio a, a esta ponencia. Esta vez viene el, el maestro Michael a, a compartirnos un poco de estos temas,
2: no. Este, adelante, maestro. Buenas tardes a, a todos, pues. Muchas gracias por, pues por, estar acompañándonos aquí ya, ya este. Nos hemos visto en otras ocasiones. Y pues bueno, ya obviamos la, la, las, las presentaciones. ¿no? El, el tema que vamos a hablar el, el día de hoy, pues primero en, en lo personal es, es un tema pues sí, impactante, ¿no? Eh, relevante, que, que de alguna forma pues sí, sí es, es importante que se detalle, que se analice y obviamente que se, que se piense, ¿no? Y que se reflexione. Eh, como siempre, no, lo decimos en, en todos los lados que nos dedicamos al, al trabajo de desarrollo, pues de manera personal. ¿no? Uh -huh. Justamente el, el, el tema de, de, de esta lucha, no, esta lucha entre, Pues se llama el tema así? ¿no? Entre el, la lucha entre el engaño y, y el darse cuenta, ¿no? Porque generalmente nosotros lo que lo que hacemos, ¿no? o lo que siempre estamos como repitiendo, es que nosotros necesitamos darnos cuenta, ¿no? Así como que es que... Necesito darme cuenta de que las cosas no son así. Necesito darme cuenta de cómo soy. Necesito darme cuenta de lo que está pasando. ¿no? O escuchamos los consejos de las demás personas. ¿no? Que dicen, oye, Giovanni, es que date cuenta de que esto no es así, date cuenta que esta persona no te conviene. O date cuenta, no y date cuenta, y date cuenta, y date cuenta. ¿no? Pero entonces quiere decir que, que cuando decimos a nosotros mismos o escuchamos que alguien nos menciona, que nos demos cuenta lo primero que pensamos es, pues sí me doy cuenta, ¿no? O sea, es que sí me doy cuenta y, y lo que tú me dices a lo mejor no es lo, pues lo que es, ¿no? Uh -huh. Pero ya analizando un poco, ¿no? Ajá. eso es bueno, si, si yo necesito darme cuenta o alguien me dice que, que me tengo que dar cuenta de algo, ajá, o sea, que tengo que tener conciencia de lo que está pasando, entonces lo primero es que decir que no la tengo. Uh -huh. Así como te tienes que dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, Por ejemplo, en el caso de lo que nosotros trabajamos mucho, ¿no? que es en la problemática, en las situaciones de personas que tienen una adicción, cualquiera de las adicciones, ¿no? decimos, ah, lo primero que tiene que suceder es que la persona tiene que darse cuenta de que es un adicto. Pero entonces quiere decir que la persona que está viviendo la adicción no se da cuenta, o sea, no sabe la problemática que tiene. Y uno puede decir, ¿cómo no se va a dar cuenta si, si, él es el que está consumiendo, el que está drogando, él es el que tiene la compulsión por la comida, por la persona, por la situación, etcétera, ¿no? Dependiendo a que esté, cuál es el problema que se esté, que se esté apegando, ¿no? Pero entonces quiere decir que hay algo que impide que la persona tenga conciencia de lo que está sucediendo, aunque le esté sucediendo a, a, a sí mismo, ¿no? Ajá, por ejemplo, si hablaba yo en primera persona, yo diría, bueno. Hay algo que impide que yo me dé cuenta de lo que me está pasando. Entonces, sí, hay algo hay algo que, me, que, que, que en mi nivel de conciencia no me permite ver claramente. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Y qué, qué, es eso? ¿Qué es eso que no me permite ver claramente lo que me está pasando? ¿Sí? Y que los demás, de alguna manera, alcanzan a notarlo y me dicen, oye, es que ya tienes un problema de adicción, tienes un problema, no sé, de, de celos, ¿no? Tienes un problema de que eso que tú estás diciendo no 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 es como tú lo estás diciendo. O dices que actúas de una forma, pero no actúas de la forma en la que dices, ¿no? O hablas de una forma y actúas de otra forma distinta, ¿no? Y entonces, eh, esa es la, la, la primera parte, ¿no? y la primera pregunta que a lo mejor eh, yo planteo para que todos los que los que nos están escuchando no pues obviamente eh, lo, lo pensemos ¿no? uh -huh. bueno ¿qué es lo que me impide darme cuenta de las situaciones que yo estoy viviendo ¿Sí? de hecho en la, en la literatura de doble también viene a la mente ¿no? que mencionan eso no que el alcohólico tiene que darse cuenta darse cuenta, así lo dice no tiene que darse cuenta de su devastadora debilidad y consecuencias uh -huh. Y entonces uno dice, ah, cabrón, o sea, fíjate, ya, ya habla de, de darse cuenta de la debilidad que tiene uno y las consecuencias que le está, que, que trae esa debilidad. Pero además, yo, yo pensaría ahorita que hay una doble consecuencia, ¿no? O sea, ser débil a nivel emocional, que es de lo que está hablando pues ahí en, en este paso, ¿no? que hablan de la de la debilidad emocional, de la compulsión y de la obsesión, ¿no? de la falta de dominio de uno, eso ya tiene una consecuencia. Pero no darse cuenta de que uno es débil y de la consecuencia de la debilidad que tienes, te hace más vulnerable, o sea, te hace más débil y esa es otra consecuencia adicional. Uh -huh. O sea, por eso decimos, ah, es que estás ciego, no ves. ¿Sí? O bueno, ya como lo, si, lo, si lo llevamos al tema, decimos, ah, es que lo que tú, lo que tú piensas acerca de ti mismo, y lo que te impide darte cuenta de las situaciones que estás viviendo, de tu grado de vulnerabilidad, de las consecuencias que tiene la, la el grado de vulnerabilidad que tienes y el no darte cuenta de las consecuencias que vives por ser vulnerable o débil emocionalmente, ajá, es un engaño. ¿Sí? Entonces quiere decir que uno está engañado. Está engañado con respecto a lo que piensa de uno mismo, pero también está engañado con respecto a lo que piensa uno de los demás. Ajá. Y entonces, ¿cómo, cómo, se le llamaría, ¿cómo se le llamaría al engaño que uno tiene acerca de sí mismo? O sea, ¿cómo se le llama ese engaño? Quiere decir que, que yo, yo en mi mente, cuando pienso, por ejemplo, si, si lo hablo así otra vez en primera persona, ¿no? si pienso en Michael, yo digo, ah cabrón, yo pienso en mí, y no necesariamente físicamente no sino pienso en mi forma de ser eh, que, que, que interviene lo que lo que pienso cómo reacciono cómo me llevo con los demás eh, cómo si soy afectivo no qué tan afectivo soy sale entonces pienso en, en mi forma de ser y entonces yo digo no yo soy eh, este pues no sé soy muy buena onda no pero pues entonces ya cuando digo soy muy buena onda entonces alguien se ríe por ahí así, no así como yo pues. Pero yo sí soy buena onda, ¿no? Entonces, soy muy buena onda y alguien se ríe, ¿qué significa eso? Que dice, uy, pues buena onda no es, ¿no? Pues ya me río así como nada más como para dejar entre, entrever a lo mejor, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, pues yo digo, ah, quiere decir que tengo una, una falsa imagen acerca de mí mismo. Quiere decir que tengo una, una imagen idealizada acerca de quién soy. Quiere decir que no, no tengo claro qué soy y qué no soy, ¿sí? Y vamos, el, 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 el decir qué soy y qué no soy, entonces quiere decir que excluye, ajá, excluye una parte de, de, de mí, uh -huh. o sea, vamos, de lo, de lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces siento que ahí ahí se empieza el, el, el primer problema, ¿no? La, la problemática pues que, que se empieza a dar con cada uno de nosotros, ¿no? Con todas las personas, empieza a suceder ahí, ¿no? La primera pregunta que, que se haría, porque ahorita estoy así como, como, como reflexionando, ¿no? ahorita que, que voy hablando, la primera pregunta que uno, uno se haría ¿no? es eh, ¿lo que yo creo de mí si es realmente lo que yo soy o, o lo que estoy pensando ¿no? acerca de quién soy? Es una fantasía, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en las personas que tienen problemas, ¿no? De, no solamente de adicciones, sino cualquier otro tipo de problema, ¿no? Dice, bueno, sí es un problema, pero, pero pues, todo problema tiene solución. ¿no? Así como muy optimista el asunto, yo digo, bueno, si todo problema tiene solución, ¿por qué no lo solucionas? Sí. Dice, no, pues nada más que me aloque. Y pues ya alócate, ¿no? O sea, ya alócate y ya resuélvelo, ¿no? Uh -huh. o, o uno se avienta la, las fantasías acerca de lo que uno quiere llegar a ser, uh -huh. de lo, o, o de lo que uno quiere lograr, pues, en la vida, pero los actos no coinciden con las metas que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Obviamente, nosotros sabemos que, que así de manera general para poder lograr un proyecto, pues necesitas compromiso. Ajá. Sí. Y obviamente ese, ese, ese compromiso va en el sentido de que tú vas a tener que soportar presión como gradualmente, ¿no? Que es el nivel de compromiso, ¿no? Porque al inicio las cosas no van a funcionar, ¿no? Hay que organizarlas. Al, al inicio de un proyecto las cosas no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Ajá. Y entonces a veces yo digo: Bueno, voy a hacer un negocio, tengo una meta, no este tengo, tengo como una idea de lo que yo quiero llegar a hacer ¿no? o de lo que quiero lograr, pero entonces yo creo que compensarlo ya lo estoy haciendo. Ajá. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que revisar, ah bueno, sí como que, oye, piensas muy bonito, no o sea, tu, tu pensamiento es muy congruente, tiene una secuencia muy muy padre, hasta si quieres es el, el argumento que tienes con respecto al proceso para lograr lo que tú quieres, es muy congruente, Ajá, muy lógico. Aquí el problema es que bueno, a lo mejor hasta, hasta es real el proceso que tú planteas, aquí el problema es que no lo estás llevando a cabo, no lo actúas pero tú crees que sí, y cuando alguien te dice, oye, pero eso que tú estás diciendo no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene? La primera defensa que es, el, la, una, la negación y la molestia, porque ¿cómo te atreves a decirme que yo no estoy haciendo lo que yo sí estoy haciendo? Porque además lo estoy pensando, ¿no? Entonces, ese es, es como, dice Ken Wilber, que eso es, eso es una frontera, ¿no? una demarcación, y que el ser humano tiene esa problemática, ¿no? Porque entonces el ser humano tiende a, a hacer divisiones, ¿no? ¿Sale? Y a poner cosas del, del, de aquel lado de la frontera y de este lado de la, de la frontera, ¿no? Y entonces uno de esos aspectos justamente es eso, ¿no? Que dice que, que el, lo que yo planteo en mi mente no necesariamente es lo que estoy actuando. ¿Sale? Pero el problema es que yo cuando lo pienso, creo que ya lo estoy haciendo. Y entonces yo espero los resultados de lo que estoy pensando y que creo que ya estoy haciendo, que estoy actuando. Y entonces yo digo, oye, pero si yo sé hacer todo esto y no llega el resultado, ¿por qué? Y entonces viene viene otra parte, del, del dentro de este engaño, dentro de esta idealización o algunos le dicen autoengaño, ¿no? o de este autoengaño, que yo digo que no es autoengaño porque no nos engañamos a nosotros mismos, sino hay un pensamiento que de alguna manera nos, nos lleva hasta ese punto. ¿no? Dentro, dentro de ese engaño ¿no? hay otra parte que es la parte del culpable. ¿no? Ese es otro engaño. ¿Qué quiere decir? ¿A qué, a qué, a qué te refieres con que, con que el culpable es otro engaño? sí De hecho, el, eso, el hecho de pensar... O de sentir que alguien es culpable de lo que te está pasando es un engaño ¿Sí? un engaño tal vez si quieres muy convincente con muchos argumentos ¿no? y un engaño como socialmente bien armado y bien estructurado ¿Por porque la culpabilidad tiene canciones tiene libros ¿no? Ajá, hay poesía ¿no? ¿Sí? bueno hay películas que, que justamente todo el trama es de por la culpa de alguien, ¿no? entonces salen los superhéroes, los rescatadores, ¿no? sí. las víctimas, los, los victimarios, ¿no? o sea, toda la trama es de, de culpabilidad, entonces quiere decir que, que este engaño de culpa, pues socialmente está muy bien armado, o sea, tan bien armado que entonces yo lo tengo integrado y lo creo, o sea, cuando yo digo, ah, las cosas que estoy, las cosas que estoy haciendo no, no tienen el resultado que yo quiero, pero yo creo que sí estoy teniendo un proceso, porque como ya pensé el proceso, creo que lo estoy actuando y estoy esperando el resultado. Y entonces, si el resultado no llega, quiere decir que alguien es el culpable de que ese resultado no llegue. ¿sí? O yo soy el culpable. Entonces, aquí hay un problema con, con, con la culpa, que es uno de los, de los mayores engaños que hay. Sí, o sea de hecho el, el nombre del, del, de, de la plática que estamos dando el día de hoy el tema es la lucha entre el engaño y el darse cuenta pero yo creo que al inicio ni siquiera hay lucha uno está completamente engañado completamente engañado y convencido de que ese engaño uh -huh, es la realidad y entonces uno lo vive así, lo plantea así lo plantea pues todo lo que hace su, sus decisiones, sus metas sus relaciones, los plantea lo plantea basado en ese engaño y entonces yo digo que, que por eso se dice, se dice mucho no que el sujeto tiene que tener un despertar dice, bueno mencionan que es espiritual pero yo a veces digo que, que, que tiene que ser un despertar primero de lo que decíamos al inicio, un despertar como un darte cuenta ¿sí? que mucho de lo que piensas es un engaño, o sea, que no es real. ¿Sí? No es real pues lo que estás pensando, ¿no? Entonces, cuando yo, yo menciono eso porque yo digo, bueno, al inicio no hay lucha porque o siento que otro otro tiene la culpa o siento que yo soy culpable de lo que me, de lo que me está de lo que está pasando. Y el problema de que cuando uno siente que es culpable, ajá, es que uno tí, uno siente la necesidad por este mismo engaño que uno tiene de de la culpa, ajá. Siente la necesidad de ser castigado. Y entonces yo digo, toda aquella persona que tenga la necesidad de ser castigada porque es culpable de lo que le está pasando, si te siente culpable, está destinada a fracasar en todo lo que haga. Sí. Y entonces aquí es un problema porque, por ejemplo, hoy se habla en, en, en nuestro país y en muchos lugares ¿no? de, del emprendimiento. Vamos a emprender. ¿Sí? Y yo digo, bueno, ojalá te salgan las cosas. ¿no? Y hay mucha gente que lo hace ¿no? y le llega a salir. Pero aquí el problema es que mientras esté esa idea de culpa, tus proyectos van a estar limitados Ajá. justamente a la idea de que cuando no cuando no salen, quiere decir que se cometieron errores, ¿no? que hay que revisar. Uh -huh. Que es donde viene la retroalimentación, ¿no? la revisión de los errores. Pero si yo digo, si no salió, y no salió como yo ya había pensado, yo ya había pensado que tenía que salir en tanto tiempo y en tantos pasos, entonces si no sale, entonces o Giovanni es culpable o yo soy culpable, si Giovanni es culpable pues entonces lo corro porque no sirve, ¿no? y si yo soy culpable de que no salían las cosas, el que no sirve soy yo y entonces me castigo abandonando las cosas y entonces tanto una como otra me, me destina al fracaso, o sea, solamente las personas que, que, que sienten culpa y que actúan la culpa, son las que pueden llegar al fracaso, ¿sí? Porque entonces llega mucha gente y me dice, ¿cómo me sobrepongo al fracaso de mis relaciones? ¿Cómo me sobrepongo al fracaso de, de, de económico? ¿no? ¿Cómo me, so, me sobrepongo al fracaso laboral, al fracaso escolar? ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos a empezar trabajando mucho por la idea de, de, de por qué te sientes culpable, ¿no? Y también el, el proceso que, que, que en tu mente habías planteado para poder lograr las cosas. Y entonces ahí empe cuando, cuando la persona me empieza a contar el proceso que siguió para poder lograr las cosas, ajá, todo, todo el proceso, así como, no, pues yo empecé a estudiar así, yo quería en un año hacer esto, y en un año y medio el otro, y en un año y siete meses aquello, y en un año y ocho meses ya tener esto, y el otro, y yo digo, es que ese proceso es irreal. Me dice, ¿cómo irreal? porque entonces quiere decir que los procesos para que las cosas sucedan llevan cierto tiempo, bueno, por hablar del tiempo, ¿no? pero aparte obviamente una práctica específica para que suceda a nivel de acto y un cierto nivel de compromiso, de tolerancia a la frustración y de tolerancia de la presión. Y entonces la persona dice, no, pues es que yo quería que, que las cosas se dieran en un año, no así como que en un año ya funcionara, yo digo, no va a funcionar. Uh -huh. Y entonces quiere decir que hay un engaño con respecto a lo que se tiene que hacer para que las cosas funcionen. Uh -huh. Y me dicen, bueno, pero si yo soy muy listo, ¿cómo es que no me di cuenta de que eso que estaba pensando no era el proceso eh, necesario para poder llegar hasta... Hasta, hasta la meta, ¿no? hasta lo que yo me propuse uh -huh. y yo digo bueno pues entonces ya te darás cuenta que, que a veces ser listo ajá, o que se puede ser listo dentro del propio engaño uh -huh. ¿Sí? es como
1: una forma a través de la cual creemos que, que no es un engaño no o sea por poder este, explicar que yo estoy haciendo una solución o o que yo estoy este, llevando a cabo otro tipo de de, pues sí, de soluciones, hace creer que lo que yo estoy haciendo pues, no es un engaño, como que es cierto lo que estoy haciendo. ¿no?
2: Así es. Uh -huh. sí. Entonces, ¿tengo una idea con respecto a cómo deben de ser las cosas? ¿Tengo una idea con respecto a cómo debo de ser yo o cómo soy yo? Uh -huh. ¿Y tengo una idea con respecto a cómo son o cómo deben de ser los demás? ¿Sí? Entonces aquí aquí hay, aquí hay un problema, no hay, hay un problema porque entonces, bueno, si no coincide lo que tú piensas de ti mismo, lo que piensan los demás, lo que piensas, lo que piensas tú acerca de los demás no coincide, entonces quiere decir que tienes un problema, estás engañado. Y, y la pregunta aquí es, ¿cómo me doy cuenta de que tengo un engaño? No llegan en tu vida los resultados que tú quieres. No llegan. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, o sea, esa es la primera parte, ¿no? O sea, vamos, por eso decimos nosotros que mucho del trabajo es a, acercar a la persona o acercarnos nosotros para poder conocer la realidad. Y, el, y en la realidad, los resultados que cada persona tiene con su vida son innegables. ¿sí? Porque a lo mejor uno puede, vamos a, a discutir filosóficamente, mira, es que yo creo que esto, yo creo que el otro, yo creo que aquello, pienso que esto debería ser así, pienso que debería ser allá, no, padrino, mire, aquí dice que esto debe de ser así, así, el otro, aquello. Y yo digo, bueno, vamos a evitarnos, como dicen, de discusiones inútiles y vámonos al resultado final. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el resultado que tienes? Estás anexado, ¿no? Entonces, eso cómo me lo discutes. ¿Cómo me discutes que, que tu, relación es siempre, o tu relación siempre llega al mismo punto y se repite y se repite y se repite el mismo patrón? ¿Cómo me, cómo me discutes que entonces ajá, tu salud se, se deteriora y luego se recupera y se deteriora y se recupera y se, recupera y se deteriora? Ajá. ¿Cómo me discutes que siempre pierdes, el, el vamos, económicamente, siempre llegas al mismo punto o de cierto de cierto nivel eh, no no pasas? ¿Sí? O sea, ¿cómo me discute ese, ese ciclo que, que estás dando constantemente? ¿no? Porque obviamente el ciclo, cuando, cuando lo hablan, ajá, y uno obviamente pues, se dedica a esto, ¿no? uno ya va, va identificando, ¿no? ¿Sí? y obviamente porque pues, también le han identificado los, los, los ciclos de uno, ¿no? Ajá. entonces uno tiene que empezar a identificarlos, y obviamente eso da como cierta práctica para identificar el ciclo de los demás. Y entonces, obviamente, cuando llega el ciclo, que es el resultado que tienen las demás personas, que obviamente son las que las que vienen con, con el engaño a trabajar, pues, ¿no? ¿Por qué no se da lo que yo quiero? Entonces yo digo, ah, bueno, pues vamos a, vamos a revisar cuáles son tus engaños, ¿no? Y regresamos. El primer engaño es ¿qué crees que eres tú? O sea, ¿qué piensas acerca de ti mismo? ¿Por qué crees que no has logrado las cosas? Sí. o hay gente que sí llega a lograr, tiene ciertos logros y entonces, no, yo soy lo mejor de esta vida ¿no? <risa> uh -huh. yo soy lo mejor que puede haber en este mundo o sea, ¿por, qué, por, qué no, por qué no me aplauden, ¿no? si soy lo mejor y, no, no eres lo mejor, es más, ni eres lo peor, eres un, un, otra persona cualquiera, común y corriente como cualquiera de las millones de personas que existen en este mundo uh -huh. pero por qué, por qué lo que piensas de ti ajá uh -huh. Insiste en hacerte creer que eres mejor que los demás. Ajá. Y entonces ya la persona dice, ah, pues porque no cualquiera se ha comprado un carro, no cualquiera se ha comprado una casa, no cualquiera ha estudiado esto, no cualquiera ha hecho un negocio de aquello y lo ha llevado al éxito, no cualquiera esto, y entonces empiezan a decir, bueno, ¿cuáles son los logros? Yo digo, bueno, tus logros obviamente son el resultado de un proceso que tú has llevado, pero eso no te hace ser mejor que los demás. Entonces, si los resultados que yo quiero no se dan, si me siento mejor que las personas, si me siento menos que las personas, si, si, si siento que los demás son culpables o yo soy culpable, les tengo una noticia, ustedes están viviendo en un engaño. Sí. Están viviendo en un engaño. ¿Qué quiere decir? Que están viviendo en la fantasía y ahí no hay lucha ahí, ahí el, el, el engaño ajá, eh, los, digamos que nos tiene totalmente atrapados totalmente atrapados uh -huh. es como cuando decimos este por qué no la dejas por qué no lo dejas por qué va a cambiar ¿No? o sea, después de que me acaba de meter una golpiza no ajá. o me acaba de poner el cuerno tres veces y por qué no terminas eso no o sea, por qué va a cambiar o sea, quiere decir que todavía no me doy cuenta uh -huh. de que no va a cambiar, <risa> ¿sí? O sea, cuando lo ponemos como en el exterior, ¿no? Sí. O sea, ah, ¿no te das cuenta que no va a cambiar? Uh -huh. o, o, o ahorita así como, como, oye, ¿por qué no te pones a trabajar? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te activas? ¿No? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no buscas? No, porque porque estoy esperando a que pase el COVID, <risa> estoy esperando a que pase el COVID es que ahorita es muy riesgoso hacer cosas porque está el COVID y ya está la tercera ola y, todo, ¿no? y entonces no me tengo que esperar ¿sí? para poder hacer las cosas que tengo que hacer, porque tengo que esperar a que pase esto Ajá. entonces bueno o, 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 o ¿por qué no ¿por qué no haces un cambio con tu vida para que las cosas sean distintas? y dice no pero el que, es que el, el, el que está mal o sea, no soy yo, el que está mal es aquella persona, es mi mamá, ¿no? mi mamá está mal, mi papá está mal, mi hermano está mal, mi hermana está mal, mi pareja está mal, mis hijos están mal, mis compañeros de trabajo están mal, la sociedad está mal, el presidente está mal, o sea, todos están mal, menos quien cree, yo, yo soy el que no está mal. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahorita mencioné que estar mal, pues, no que aunque no se trata de estar bien o de estar mal, no sino yo digo que los errores o los que tienen que hacer una modificación son los demás, yo no. sí Bueno, no sé, pues ya, así, así, bueno, entonces el pendejo es uno, pues sí, porque uno siempre piensa que, que, que eso son todos los demás. Pero uno, no. No, yo no, yo no, yo no. ¿Cómo creen que yo voy a ser así? No, yo no. O sea, ¿ustedes están viendo mal o me tienen mala fe? Sí, es, es como la resistencia, ¿no? Cuando dicen, bueno, si tú me dices que el que se está equivocando soy yo, tú también estás mal, ¿no? <risa> sí. Lo estás viendo desde una perspectiva distinta que no eh, y no, o, no, o, y me, no me estás entendiendo. <risa> Y entonces uno ya se saca ahí la, 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 la frase más defensiva. Bueno, bueno, es que cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada <risa> sí. quien lo ve desde su propia perspectiva, ¿no? uh -huh. Todos lo vemos de diferente manera, no todos pensamos igual. Y yo digo, ¿cómo no todos pensamos igual? Culpa, me siento mejor o peor que los demás. Ajá. Me siento castigado, ¿sí? sí tengo una imagen falsa de lo que yo soy y los resultados que yo quiero en mi vida no se dan. ¿Dónde está la diferencia? O sea, vamos, basándose en eso, ah, y que es injusto, ¿no? Es injusto sí, porque hay obviamente hay injusticia. Y yo digo, bueno, una vez que planteamos esto, ¿dónde está lo diferente? Sí. Y entonces yo digo, no es cierto, o sea, ese es un engaño. Cada cabeza es un mundo, no es cierto. Digamos que los pensamientos que tenemos dentro de este engaño, a lo que ya llamamos nosotros, ¿no? como ya más técnicamente, neurosis, son los mismos. Quiere decir que son pensamientos seriados. Quiere decir que tenemos una interpretación en serie. ¿Sí? Hay una interpretación en serie. que quiere decir? Que todos interpretamos lo mismo. O sea, todos interpretamos injusto. A lo mejor para mí es injusto... este pues no sé, que hoy llueva, ¿no? Y yo digo, es injusto que hoy llueva. Pero a lo mejor Giovanni, como tiene tierras en el campo, dice... Para mí es injusto que no llueva. Y entonces dicen... Ah, entonces cada quien lo ve de su perspectiva, sí. Pero sí, si eres más analítico y no tan superficial... O sea, te darás cuenta que los dos creen que... Hay algo que es injusto. Y que no debería de pasar. O que debería de pasar de otra forma de la que está pasando ¿no? y a lo mejor dice Giovanni no, pues es que yo soy culpable yo digo, no, el culpable soy yo dice ah, lo ves desde diferentes perspectivas yo digo, no, el culpable eres tú y Giovanni dice, no, el culpable es el gobierno entonces cada quien lo ve de diferente perspectiva, pero los dos pensamos en qué, en que alguien es culpable sí. y bueno otro de los grandes engaños que tenemos, ¿no? Es la búsqueda de la felicidad. Sí. Oye, ¿y, y, y, ¿y cuál es la finalidad de vivir en este mundo? Vivir lo más felices que podamos, ¿no? <risa> sí. Y yo digo, ¿y cómo le haces, no? Uh -huh. Yo digo, bueno, yo digo y varios autores mencionan que la única forma de ser feliz es ser ignorante y que solamente la gente ignorante es feliz. Sí. ¿Sí? Por eso mencionan en, en los grupos, dicen, bendita ignorancia, porque antes de saber que estaba engañado, pues era feliz. Uh -huh. Quiere decir que la gente que sí llega a ser feliz, está engañada, está dentro de su engaño, y bueno, Y ¿qué hay que hacer con esa gente? No hay que hacer nada, pues que se quede en su engaño y que siga uh -huh. viviendo feliz. Uh -huh. O sea el problema, el problema cuál es, el problema somos los que ya no somos, o sea, que ya no somos felices y que queremos seguir buscando la felicidad, a pesar de que la forma en la que la hemos buscado nos ha generado daño a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, a la gente que amamos. Sí. Sí. Y entonces es una problemática muy, 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 muy fuerte, ¿no? La gente que vive feliz, pero yo vivo feliz, ¡ah, perfecto! A ver, sí, déjalo. Sí, no, es que no, no, vamos, o sea, pues si vive feliz está bien, o sea, su engaño y, y su ignorancia, ¿no? sí, en ese punto, y está bien, ajá, y hay gente que dice, y tú con todo lo que sabes no eres feliz, yo digo, no, lo que pasa es que eh, cuando, cuando uno, ajá, a veces por, por situaciones de la vida que, que llegan como los golpes de la vida, pues, ¿no? Ajá, las situaciones de impacto que la vida te, te enfrenta ante en una situación difícil, pues no es de que quieras, abres los ojos. ¿no? Sí. Y tú dices, chin, ahora ya vi. ¿no? ¿Y ahora qué hago con lo que vi? Sí. Que es a lo que le llamamos la depresión. Ajá. Entonces, ¿qué llega? Llega un impacto de la realidad que hace que, que esa ignorancia, ajá, que ese engaño, de alguna manera se te esteree y tú alcances a ver que las cosas son de una manera distinta. Ajá. pero aunque lo alcanzas a ver, ahora no tienes como, como la explicación para poder entender ahora la realidad tal y como se está presentando sí. y entonces uno lo que quiere es hacer que el engaño otra vez vuelva a tener la sentido. misma estructura, así resánalo, sí. pégalo Ajá. o sea yo digo que la, la, una vez que la gente le llega la depresión ¿Sí? ya ya es una pérdida de tiempo y una pérdida de vida, tratar de buscar ser feliz. Uh
0: -huh.
2: A los que no les ha llegado, perfecto. Sí, ¿no? Pero a, a los que nos llegó, que creo que es a la mayoría, ¿ajá? o sea, toda la gente que está en, lo, en, en los grupos, ¿no? que va sí. a terapia, que está en los consultorios, en grupos de autoayuda, en, en cursos de desarrollo, pues ya les llegó la, la, la depresión. Sí,
1: el sinsentido.
2: Ya les llegó el sinsentido, <risa> es que dicen, bueno, pues es que me dejó y entonces mi felicidad se acabó, yo digo, pues sí, o sea, se acabó tu felicidad, pero también se tiene que acabar la forma en la que tú interpretas la vida. Sí. Entonces quiere decir que en el momento que se acaba tu felicidad, llega la depresión, y entonces la realidad se hace manifiesta, y ahora necesitas una explicación distinta de lo que está pasando porque la explicación de busca la felicidad y, y sé lo más feliz que puedas y estudia para ser feliz y trabaja para ser feliz y, y, y ve a la radio para ser feliz y, y escucha el programa de quién soy para ser feliz, pues esa, ya, esa explicación ya no sirve. De hecho lo que va a hacer esa explicación es llevar a los sujetos a un grado mayor de desesperación, por eso es que las adicciones hoy en día pues rápido nace la adicción y rápido se, se, se fomenta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces una vez que, 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 que llega la ruptura, ¿no? Ajá, que llega este, este, este rayito de luz, ¿no? Este, este impacto de la realidad a abrirnos un poquito los ojos, ¿no? pues uno quiere así como resanarlo con felicidad, y entonces eso hace que uno se desespere, ¿no? porque dice ¿Por qué no puedo ser feliz como los demás? Porque tú ya valiste madre, ya no una vez que abriste los ojos ajá, a lo mejor hay gente que dice pero yo ni viví nada, yo nomás vi que decía doble a y me invitaron y me puse a escuchar a ese cuate ¿no? Y, y de ahí me generó crisis y un montón de emociones, vacío y sin sentido pues ya ni modo, para qué escuchas no?
1: pero ahí hay algo que te hace regresar ¿no? o sea porque por ejemplo si sí uno llega así, pero sigue sigue yendo a los grupos ¿no? o sigue regresando a escuchar eso, entonces ya está el, la espinita de que la felicidad pues es algo que
2: que pues no, no hay gente, llene. hay gente que todavía va a los grupos queriendo ser feliz, <risa> sí. ¿no? Y tú dices, no, 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 yo soy feliz. Yo digo, ¿para qué? Es que para qué, uh -huh. y bueno, ya, ya hay gente que dice, bueno, es que la felicidad es resolver tus problemas. Yo digo, a ver, yo quiero ver así, ya res estoy resolviendo mi problema y miren qué feliz soy. <risa> Uno no se siente feliz cuando, o sea, tienes la bronca, debes tanto dinero. Y ahora empieza a juntar para pagarlo. Ay, qué feliz soy ahorrando sin poder gastar el dinero en lo que yo quiera, porque tengo que ahorrar para pagar mis compromisos. Eso pues no es feliz, ¿no? Uh -huh. sí. O cuando dicen, ya terminó mi relación de pareja, ya terminó, se acabó mi relación de pareja. Y yo digo, bueno, ahora tienes que solucionar el los problemas que, que surgieron a partir de esa relación. O sea, la soledad, no saber aceptar la soledad, no saber aceptar el final, no saber aceptar el dolor, es un problema. Y yo digo, ah, ponte a resolver ese problema. Vamos a hacer esta estrategia, estas conductas para que tú empieces a resolver, ¿no? Sí. Y entonces la gente nos dice, ¡ay, qué feliz soy! Estoy aceptando mi dolor. O sea, ¿no? <risa> uh -huh. O sea, hay, qui hay quien de alguna manera dice, sí, cuando aceptas tu dolor eres feliz. No es cierto, cuando aceptas tu dolor... Ajá. Lo único que estás haciendo es hacerte responsable. Y la responsabilidad no tiene nada que ver con la felicidad. Nada que ver. Entonces cuando eres responsable no eres feliz, no. Cuando eres responsable eres responsable. <risa> estás siendo una persona madura. ¿sí? Si quieres hasta una persona como confiable, por así decirlo. ¿no? Que sabes que tu palabra vale. Que, que tú dices, ah, esta persona yo puedo respaldarme en ella. <risa> porque es responsable, ¿no? y eso no tiene nada que ver con la felicidad. Entonces quiere decir que, que la búsqueda de la felicidad es un engaño. ¿sí? Y que a veces uno dice, bueno, bueno, pero pero, pero yo he buscado ser feliz de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma, y siento que he estado a punto de alcanzar la felicidad de repente todo se cae. Y digo, es que no necesitas buscar ser feliz. Entonces, ¿qué necesito buscar? Necesito buscar justamente... Ajá. La otra parte que niego de mí mismo, ¿sí? porque justamente el, el engaño que lo que planteamos ahorita al inicio, ¿no? el engaño que es la idealización, ¿ajá? que es la autoimagen, y que es lo que, lo que se esa, esa autoimagen, porque yo, yo la fui creando con pedazos de lo que, de lo que yo creo que soy, ¿ajá? obviamente tiene una defensa, sí. Y hasta ahorita yo les podría decir que no hay nada que haga sufrir más a una persona que la defensa de su propia imagen. O sea, yo, yo podría, podría mencionar ajá, que la gente que más sufre ¿sí? no, no es la gente que menos sabe. O sea, la gente que más sufre es la que cuida su imagen, que le interesa mucho lo que piensen los demás. El, el, la gente que más sufre es la gente que no se da cuenta o que no se quiere dar cuenta y que hace todo lo posible por no darse cuenta de sus errores. Y que ese es un principio básico de, 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 pues, de, de los grupos, ¿no? Ajá. O de la terapia, si quieren, pues, ¿no? O sea, de, de la sanación. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hablar tus errores ante los demás, Ajá. tal y como los vives bueno, si no puedes hacer eso no hay batalla entre el engaño y el darte cuenta
1: que se supone que es, esa es como la dinámica que se maneja en los grupos por la tribuna, ¿no? O sea, la importancia de la tribuna es esa, que luego hay muchas veces que se utiliza la tribuna como para decir que gracias al grupo he crecido tanto ¿no? o la utilizamos para hacer ese tipo de de, de comentarios lejos de estar comentando lo, pues nuestro engaño, ¿no? nuestra historia
2: pues yo digo que a lo mejor dices bueno pues sí gracias al grupo porque el grupo me me apoyó, ajá, pero pues no todos tus tus participaciones en, en tu terapia ¿no? grupal pues pueden ser de esa manera ¿no? sí
1: sí ha pasa pasa mucho eso que conforme uno luego lleva mucho tiempo en el grupo lo digo porque a mí me pasó o sea luego cómo crees el, el estar en un grupo no, tanto menos, tanto tiempo no lo no creo el, la, la participación en la tribuna no era para exponer un defecto sino Pero, como para utilizarlo
2: como para la imagen. ¿no? Es que con tanto tiempo, pues que vamos, como ya es que es el problema, ¿no? Cuando dices, bueno, Ajá, ya llevo engaño, tantos ¿no? años, tanto tiempo, tanto trabajo, ¿qué defectos pueden quedar en mí? Uh -huh. ¿No? pues yo digo, pues muchos, porque ese trabajo es de toda la vida. Entonces, si ese trabajo es de toda la vida, pues no crees que con 5, 10, 15 o 20 años ya quedaste limpio, ¿no? Uh -huh. O ya no hay defectos que trabajar. Entonces siempre hay defectos que trabajar. Ajá. Por eso dicen que, que las personas al tiempo no se convierten en viejos sangrantes. ¿no? Sí, así es. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues ven perfectamente los errores de los demás y se dedican a criticarlos y a juzgarlos, ¿no? Sí. Ajá. Y a exponerlos. Pero un error, uno, un propio error, que diga, ah, estos son mis defectos, estos son mis errores, he cometido estos errores en este tiempo y no puedo resolverlos por esto y así y así y así y así, ya no hay. Sí. entonces quiere decir que, que el tiempo de permanencia en los grupos ¿ajá? o sea no, no indica que no. ya no haya engaño Sí. ¿Sí? que es
1: lo que menciona el quinto paso no, de la importancia de exponer tus defectos este, y que luego la gente que ha tenido mucho tiempo en el grupo por el mismo hecho de no exponer sus defectos o ese engaño termina recayendo ¿no?
2: así es o sea, llegan las recaídas y a veces no nada más las recaídas a nivel de consumo, ¿no? Ajá. Sino las recaídas conductuales, ¿sí? O sea, por eso yo digo, bueno, cada cuando recae, ¿sí? no, yo ya llevo muchos años sin recaer, pero diario sientes que, 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 que tu esposa es la culpable de lo que te pasa, ¿no? Sí. O sea, diario, diario piensas que tu pareja es la culpable de lo que te está pasando. Entonces yo digo, tú recaes diario. Emocionalmente recaes diario, ¿no? Si diario te quejas de esa persona, diario, diario recaes. Recae. <risa> o sea, pero no he bebido, ¿y eso qué? Sí. Sigue ¿Qué? sintiendo que es injusto, que, que en ese trabajo que estás no te valoran. O sea, que es injusto que no te valoren. Entonces, ¿diario <risa> sientes eso? Sí, pero pues diario recaes. <risa> ¿Sí? Y entonces ese es el problema, ¿no? Que entonces, ah, caray, entonces eso es, eso es abstinencia. O sea, solamente dejar de beber o dejar la, la conducta que de alguna manera es la que donde, donde se manifiesta la obsesión, ¿no? Ajá. Y no cambiar estos, estos patrones emocionales y, y racionales, no hay sobriedad. Sí. O sea, me mantengo abstemio, pero igual, ¿no? Ya hace poquito de decía este, mi, mi, mi padrino, ¿no? Ajá. Sí. Me decía, pero es que cuando la gente sigue culpando, sigue quejándose, ¿no? Ajá, sigue sintiendo que es injusto, pues ya le dices pues ya mejor bebe, cabrón, ¿no? O sea, ya mejor vuelve a beber, o vuelve a drogarte, porque no ya no lo haces, pero sigue sufriendo igual o hasta peor, ¿no? Entonces vuelve a beber, a ver si esta vez sí ya tocas fondo, y a partir de ahí sabes que lo que piensas ajá, es un engaño, ¿no? y que tienes que empezar a buscar una manera distinta de interpretar el mundo. Y que obviamente cuando, cuando empiezas a buscar esa forma distinta de interpretar el mundo, no te vas a sentir alegre, así como que, ah, oh, estoy descubriendo una nueva forma de pensar. A lo mejor te llega como cierta tranquilidad de saber que hay, que hay algo que te ayuda a entenderte a, a ti mismo de otra forma, ¿no? Que eso es lo que muchos de nosotros cuando llegamos al, al grupo, con el, con el padrino, con el guía, con, con el terapeuta, no pues nos da como cierta tranquilidad, ¿no? como decir, ah, si hay una forma en, en la que yo puedo entenderme de manera distinta. ¿no? Porque cuando uno está completamente en el engaño, uno busca por un lado, por el otro, no cuando de alguna manera está desesperado porque las cosas no funcionan. ¿no? Y entonces uno nunca llega a nada. Pero cuando uno escucha una explicación distinta que de alguna manera te aclara y decir ah, bueno, eres pendejo, pero por esto, ¿no? Y, ah, cabrón. A mí nada, más me habían dicho que era pendejo, pero nunca me decían por qué. Sí. ¿No? O sí me decían por qué, pero nunca me decían ni cómo se quita, ¿no? Y entonces cuando tú ya escuchas, ah, bueno, pues esta es la forma, ¿no? Esta es la forma en la que, en la que primero tienes que aprender a observarte a ti saber que lo que piensa está, está en un engaño y a partir de ahí pues vienen las, los demás pasos no sí. uh -huh. o sea las siguientes estrategias conductuales para no decir disciplina porque cualquier adicto que le dices disciplina se da la vuelta y se echa a correr sí. uh -huh. entonces ya decimos bueno pues mejor le decimos estrategias conductuales entonces ya vienen las siguientes estrategias conductuales para poder hacer que la persona empiece a buscar su recuperación ¿sí? Ahora, cuando digo recuperación, hablo recuperación de energía,
0: o no sea, recuperación
2: de voluntad, o sea, voy a recuperar mi voluntad y decir recuperarla es eh, ambiguo también, porque bueno, yo voy a decir, creo que la voy a forjar porque no he tenido, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, se, se entiende el, el, el concepto de, de recuperación. Quiere decir que voy, a, voy a, a, a pelear por algo que es mío, que no tengo, que perdí. Ajá. Quiere decir que la recuperación es de la voluntad. No es la recuperación de la familia, ni de los hijos, ni de la esposa, ni de la posición económica, o sea, nada de eso. Ajá. O sea, es la recuperación de la voluntad. Y no hay, no, hay, no hay otro camino de recuperar la voluntad más que tirar la propia imagen personal, que es un engaño, ¿sí? que es el ego deformado o el orgullo de lo que hemos hablado pues ya varias veces. ¿no? O sea, la, la falsa idea que tienes de ti Ajá. y obviamente el, el exceso de importancia. Ajá. A través de, bueno, ¿qué van a que pensar los demás?, si yo les digo que me equivoco de esta manera, ¿no? Uh -huh. sí. o, que, o que después de tantos años no pueda tener la solución para mis propios problemas. ¿O qué van a pensar los demás si les digo que, que alguien me tiene que decir lo que yo tengo que hacer porque pues yo no sé qué hacer con mi propia vida, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: ¿O qué van a pensar las muchachas y los muchachos del grupo cuando les diga que, que no sé cómo resolver mis problemas de relación de pareja o sea, ¿Qué van a pensar de mí? <risa> Después de tantos años. Después de tanto tiempo y tanto conocimiento, ¿no? Dos meses, ¿no? Dos meses ya. Ah. Entonces yo digo que, que el, 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 el darse cuenta justamente no es un acto que nazca así como, ay, hoy me desperté, y me quiero dar cuenta, ¿no? Ajá. Sino el darse cuenta llega de muchas maneras, ¿no? sí, o sea la, la necesidad de darse cuenta, como dice, a veces llega una ruptura, llega un final, ¿no? Sí. O sea muy doloroso, un dolor muy fuerte, y entonces se te obliga a abrir los ojos y a buscar una explicación distinta a la que tú tienes de la vida. Y ¿Sí? entonces saber que la explicación que tú tienes de la vida no es algo que te, no es algo que funcione, que te funcione para vivir ya en esta vida. Y entonces quiere decir que, bueno, ya cuando, 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 cuando justamente tú sientes la necesidad de buscar una explicación distinta y que alguien más te diga, oye, explícame qué pasa con mi vida, cómo lo hago para resolverlo, ya, ya empieza la batalla, uh -huh. ¿no? Empieza la batalla, porque yo tengo mi engaño, ajá, y, y por otro lado tengo la necesidad de, 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 de saber cómo funciona el engaño, ¿no? ¿Y cómo le hago para romperlo? Pero por otro lado, he vivido, he vivido con ese engaño toda mi vida. Y entonces ese engaño, esa idea que yo tengo de mí, ese autoconcepto de valor, pues obviamente lo voy a defender. Sí. Lo voy a defender. ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que, que trabajamos mucho con, con gente que tiene la problemática de la adicción de consumo de, de una sustancia de droga, ¿no? hay gente que consume y bueno la mayoría ¿no? y siente que eso los hace diferentes uh -huh. que el consumir la droga la piedra, la marihuana la cocaína o el alcohol los hace sentir cosas distintas que la gente que no lo hace no siente uh -huh. entonces quiere decir que el consumir la droga les da cierta sensación de valor y les da también cierto sentido, le da sentido a la vida y entonces ahora Michael viene y dice, bueno, o sea, dejar la droga no solamente significa dejar la droga. O sea, dejar la droga significa dejar lo que le da sentido a mi vida y lo que le da valor a mi vida. Entonces yo te, yo como terapeuta tengo que entender eso, que dejar la droga no nada más es, ah, pues ya déjala de fumar y ya. O sea, una me estás pidiendo, bueno, hay, hay, una, hay una obsesión, ¿no? Una compulsión por consumirla, ¿no? Pero por otro lado hay una idea de que eso que hago me da valor y me da sentido, ¿no? Me, 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 me hace como ser alguien en la vida. Y entonces obviamente dejar una sustancia, una conducta, ¿no? Ajá. es totalmente desgarrador. Sí. Y entonces ahí viene la otra parte. Yo digo, bueno, sí tienes que hacerlo, pero también comprendo que va a tener que ser un proceso gradual Ajá, Bueno, en el caso de la droga, ¿no? Así como que déjala, ya te bebías cinco cubas, ahora bébete cuatro, ahora tres, ahora dos, ahora una, no, eso no, a veces se corta de, de tajo, ¿no? Y sabemos que a lo mejor va a fallar en algunas ocasiones, ¿no? Sí. Y entonces quiere decirse que, quiere decir que que, que en, este, en este recorrido de autoconocimiento, porque entonces yo, yo creo que la vida se va a convertir en eso, ¿no? Ajá. En, en irte descubriendo cada vez más, 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 ¿no? Y entonces quiere decir que, que te vas a ir dando cuenta que muchas cosas de las que tú creías hoy, ajá, mañana las… Hoy, hoy estoy de acuerdo con lo que digo, pero como obviamente yo tengo que seguirme descubriendo y tengo que seguir apadrinándome y tengo que seguir revisando mi vida, ajá, tal vez de lo que estoy convencido hoy,
1: ya no lo esté mañana.
2: Ya no lo esté mañana. Y no, no me refiero a la ambivalencia. A, a soy ambivalente. Hoy sí, mañana no. Y luego pasado sí, luego no. Sino que me voy dando cuenta de nuevas cosas. Mi entendimiento tiene que ir evolucionando. O sea, no es así como que. Ah, hoy abrí los ojos y ya los abrí para siempre. No. O sea, uno, uno va descubriendo cada vez más. Ajá. Y obviamente ese proceso, aunque tiene cierta satisfacción, es doloroso. Porque entonces uno dice Manches, ayer ayer dije tantas cosas y estaba convencido de ellas y las defendí y hoy sé que estaba equivocado pero quiere decir que parte del proceso del descubrimiento es darse cuenta de que uno ha estado equivocado y en el momento en que está equivocado uno que no sabe que está equivocado defender sus equivocaciones y mañana decir me equivoqué hoy creo hoy hoy lo que pensaba ayer era un error, creo que lo que lo, lo, lo que lo que tiene que ser ahora ¿no? con respecto a, a, a mi trabajo es esto uh -huh. sí. y entonces quiere decir que uno deja de ser rígido Ajá. porque siento que esa es la, 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 la peor parte de la imagen personal. Que, que cuando uno cubre su imagen, ¿no? Ajá, le importa lo que dicen los demás, no acepta sus errores, ¿no? No acepta sus debilidades y consecuencias a pesar de que la está viviendo o la está la persona o la está viviendo uno, le quita flexibilidad, no solamente flexibilidad a nivel eh, intelectual, sino también emocional, se vuelve uno rígido emocional y también se vuelve uno rígido físicamente, ¿no? Ajá. Porque entonces ya vamos, la, la rigidez y la, la importancia que yo le doy a, a, a lo que los demás se den cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que no puedo resolver, y hacen que uno se vuelva como robotizado. ¿no? Entonces ya le hablan a uno, y me acuerdo mucho de este ejemplo que decían, ya le hablan a uno y uno no voltea así como suavemente, digo, ¿qué pasó? No? Ya uno voltea así como robot, oye, ¿qué pasó? Ya no hay movimientos espontáneos pero así como no hay movimientos espontáneos físicamente, también ya no hay movimientos espontáneos emocionalmente entonces quiere decir que uno se vuelve rígido rutinario y aburrido para las personas con las que uno se relaciona entonces al tiempo la gente dice pues es que ya no hay nada nuevo en esa persona creo que es tiempo de conocer a alguien más y uno dice ¿por qué? ¿por qué eres un aburrido? eres aburrido, eres rutinario, o sea cuidar la imagen personal, o es, es la, la, la imagen pues, ¿no? ajá, el, que es el orgullo ¿no? ajá la autoimagen, pues ese engaño que uno tiene de sí mismo, esa idea de perfección ¿no? de no debilidad, de no errores, de no dolor, de no soledad, ¿no? y querer cubrirlos pues, ¿no? en, en, en la, en la idea pues, ajá, hace que la persona se vuelva estática, sí. robótica, aburrida, ¿no? Uh -huh. amargada amargada no amargada no hay espontaneidad ¿no? Uh -huh. no hay flexibilidad para decir bueno vamos a hacerlo así vamos a hacerlo asado puede que si me equivoque puede que no o sea no hay discusión o sea es, es, es el pensamiento de blanco y negro ¿no? sí. uh -huh. o sea si no si tú crees que las cosas no son como yo digo estás en contra de mí y adiós y ahí que qué discusión hay no hay discusión sí y si no hay discusión, no hay forma de que las cosas se puedan arreglar. Ajá. Entonces, mucho del trabajo, del trabajo personal de autodescubrimiento, ¿no? De que se inicie la batalla entre el engaño y el darse cuenta otra vez, ¿no? Que es, es, es el tema de, de, de hoy, ¿no? El, el engaño, pues es eso, ¿no? El trabajo con, con, con los defectos que yo alcance a ver. Que dice, bueno, pues, es que no alcanzo a ver muchos, alcanzo a ver como tres, ¿no? Cuatro, sí. uno. Bueno, pues ese uno descríbelo. Y describe por qué crees que no tienes los demás, ¿no? Sí. Ajá. O sea, describe tus culpables. Bueno, ya que nada más ves pocos defectos en ti ajá. y tienes muchos culpables, tienes muchas injusticias, ¿no? Pues entonces describe, describe esas injusticias culpables. Y entonces obviamente las, las personas, o sea, después habla de la conciencia del grupo, ¿no? Sí. Ajá. Es la conciencia, porque como tú eres un inconsciente de tus errores, pues hay una conciencia, ¿no? ese es el grupo, se le llama la conciencia, o sea que está escuchando lo que tú no escuchas, que ve, ve de ti lo que tú no ves. Y entonces pues obviamente, ah, 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 ya describiste eso, ahora como tú no tienes conciencia, una parte de esta conciencia te va a ayudar y te va a decir, mira, esto es lo que tú no ves de ti. Y entonces viene un impacto emocional. ¿no? Dice, no, me voy de aquí porque aquí nada más lo, lo juzgan a uno. Sí,
1: no me ajá. entienden. No
2: me entienden. Yo no vine a que me juzgaran porque yo vengo de la guerra y allá me juzgaron mucho y me criticaron mucho. Uh -huh. Y entonces aquí vienen a hacer lo mismo, ya me voy, ¿no? Sí. <ríe> ya vay, ¿no? Ajá. Pero sí, en el, en el, en el grupo, ajá, en, el, en los trabajos de, 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 de terapia grupal, ¿no? De, de trabajo individual. Sí se tiene que hacer que la persona alcance a observar sus defectos, ajá, los errores y las cosas que no ve de sí mismo, por doloroso que esto llegue a suceder. Es un principio de sanación. Sí. Y obviamente, pues, ¿quién lo tiene que hacer? Pues cualquier otra persona. Sí porque si no ya es mucho de, ay, pues es que un ciego guiando a otro ciego, si ese, está, ese acaba de subir a la tribuna y acaba de decir sus defectos, entonces cómo esa persona con tantos defectos me va a decir a mí los míos, pues obviamente esa persona tiene el valor ¿no? de subir a la tribuna y describir descubri de y descubrir sus propios defectos ante los demás, que ese es el trabajo de recuperación. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años cuando mi padrino pues me me llevaba, ¿no? a algunos compartimientos donde él estaba, ¿no? y me daba la oportunidad de pasar. Yo le decía, pero pues no manches, yo llevo un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿qué les voy a decir, no? ¿qué les cuento? Además ni barba tenía, ¿no? me sí. veía más chamaco, ¿no? Bueno, me veía chamaco, ya no estoy chamaco, ¿no? Pero me veía bien chamaco, ¿no? y, y entonces yo decía, ¿qué les digo, no? Eh, mi padre, pues, ¿no? le decía, le decimos Doc, ¿no? yo le decía, ¿qué les digo, Doc, no? Sí, y él sí. me decía, pues háblales de tu vida cuéntales tus defectos. ¿no? Y yo decía, pues sí, porque... Pues, o sea, yo creía que tenía que llegar a, a darles información o a darles la clase, ¿no? Había como una idea de eso. Y entonces, yo decía, pues esta gente lleva muchos años, sabe un montón de cosas, ¿no? Ha librado, pues, batallas importantes en su vida, ¿no? Yo los escuchaba, entonces yo qué puedo decir, ¿no? sea, pues cuéntales, ¿no? Y ya después, eh, se, obviamente se subían personas después, ¿no? Y, y justamente explicaban eso que hasta hoy yo recuerdo, ¿no? Uh -huh. Decían, es que la, la persona que, que sube y, y de alguna manera deliberadamente describe sus defectos ante los demás y tiene la entereza de poderlo hacer, Ajá. dice, para nosotros es gente de respeto. Sí. Y justamente mi padre me, me, me explicaba eso: dice, esa gente lleva muchos años y mucho trabajo, y sin embargo no dejan de hacer eso. Dice, eso, 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 me refiero a eso, a, a hablar de sus defectos, ¿no? Ah, frente a un grupo pues en una tribuna y decía justamente eso es lo que los hace que ellos sean la autoridad de esos lugares sí. el exponerse ¿no? el exponerse dice porque esa es la muestra de carácter sí. ¿Sí? de no cubrir tu imagen de no cubrir su imagen uh -huh. decir bueno a pesar de que ya llevo tantos años soy tan vaca sagrada <risa> pues no cubro mi imagen es esta no me expongo pues ¿sí? Y si por eso son los guías, ¿no? Y sí, ¿no? Tenían mucha gente que se les acercaba, ¿no? ajá, Pero yo hoy con tristeza veo que dicen: No, pues ese que dijo tantos defectos, pues ¿cómo puede ser mi padrino? Si ese uh -huh. ni se la sabe. Entonces yo digo: Ah, pues vamos, ese es el trabajo y a veces yo creo que ese es el desconocimiento, aunque es muy clara la literatura. Ajá. De lo que se tiene que hacer en el cuarto, en el quinto paso y en todos los pasos ¿no? lo que se tiene que hacer, aunque sea tan claro, hay algo que no me deja ver con claridad qué es lo que se tiene que hacer aunque se lea todos los días en la junta. Sí. que no te deja ver? O sea, ¿qué no te deja practicar eso que en la literatura está tan claro sí. que tú tienes que practicar? Y que además después viene la devolución. ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, hay un engaño entonces hay un engaño, o sea hay un engaño que, que entonces voy al grupo voy, voy con el terapeuta, voy a la terapia grupal y yo tengo que salir contentito y que yo tengo que hablar y nadie me tiene que decir nada ¿No? no, sí te van a decir, Sí te tienen que decir y va a ser doloroso lo que vas a escuchar, porque dice mi maestro, la medicina va a ser amarga ¿Ajá. El, el hecho
1: de que cuando uno va a platicar con alguien o a contarle sus, su historia es como para buscar un cómplice y no para buscar a alguien que te, que te diga tu realidad, ¿no?
2: sí, Por eso tiene que buscar a alguien que, que de alguna manera esté inmiscuido en esto, ¿no? Sí. Porque si no, como amigos dicen, oye, te voy a contar algo, pero no me digas nada, nada más quiero que me escuches, ah, nada más me quieres agarrar de, 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 almohada, de vacinica, de ¿no? Sí. Ajá. O sea, nada más quieres aventarme tu basura y que no te diga nada, pues no, yo digo no. Eso no se va a poder. Uh -huh. O a veces mi padre me dice, le digo, pues es que yo, usted me dijo que le dijera. Dice, sí, pero pues yo también te puedo decir, ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces uno tiene que estar dispuesto a hablar de sus defectos y a que esos defectos sean criticados. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasen bajo la lupa de otra persona y esa otra persona los describa y después los ponga enfrente de mí y me diga, ah, estos son tus defectos. Este eres tú. Ajá. Y entonces uno se va a dar cuenta que lo que, lo que uno cree que es ajá, y lo que la persona que sabe, que es la que sabe, la que te está dirigiendo, te dice, esto eres tú, no coincide. Y yo digo, a ver, sé feliz. ¿No? Pues en ese proceso uno no uno lo dice, ay, gracias al grupo y al guía he logrado. No, en ese momento dices, te odio. <risa> <Sí>. Por no <risa> decir sí, otra, otra, otra cosa para que no censuren en... En el canal de YouTube. <risa> Ajá. Pues yo digo, ¿cuál feliz? ¿Cuál sí. agradecimiento, no? O sea, en ese momento dices, no, hay algo, algo algo debe de estar mal y no soy yo, ¿no? Sí. No puede ser que yo crea algo de mí que no soy. Uh -huh. Y es doloroso, es doloroso, ¿no? De hecho, la, la gente que, 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 vamos, que nos está escuchando, que de alguna manera ha vivido este proceso, pues sabe que es doloroso. Que después vienen otras cosas, pero yo digo, bueno... Eso es después. Sí, después del trabajo. Sí, después del trabajo, después del dolor, después de pasar por lo amargo. De ¿no? uh -huh. uh -huh. dicho por ejemplo, me decía mi maestro que, que a mí no me gustaba lo amargo. O sea, es que no, tienes que pasar por lo amargo. La medicina es amarga, el dolor es, pues es fuerte, es amargo. Pero si lo pasas, vas a tener resultados que te van a gustar para tu vida. El proceso no te va a gustar. El proceso de darte cuenta, el proceso de, de saber cuál es tu engaño no te va a gustar. Pero el resultado... De hacer el trabajo personal de autodescubrimiento sí te va a gustar. Sí. Sí. Y en una de esas prácticas, como yo creo que lo hacen con la gente que es muy necia, lo hicieron conmigo, ¿no? Este, él, él eh, tomaba agua de limón, pues, obviamente, pues agua de limón como toda la gente, ¿no? Pero él decía, él, él la pedía sin azúcar y molida. Y el agua de limón molida, después de un ratito, se amarga. Se amarga. Y él a propósito me decía, a ver, ven, tráeme el agua de limón, ya se la dejaba. Y decía, ah, esta es de hace rato. Y me sirvió un vaso y me decía, tómatelo. Y yo, yo le tomaba tantito. Y decía, es que está bien amargo. Y decía, tómatelo. Y, me decía, tienes que aprender a saborear lo amargo. Y yo decía, no, esto es como tortura. ¿Pues eso para qué? Ya le entendí, es metafórico. Y decía, no, güey, no es metafórico. O sea, tienes que aprender a saborear el, lo amargo. Ajá. hasta que lo amargo sea parte de la vida ¿Sí? o sea, vamos, ¿qué es lo amargo? el dolor, la soledad, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre ¿no? sí, eso es lo amargo, entonces digo, bueno, si no puedes aceptar lo amargo ¿no? entonces hay una parte de la vida ajá, que no puedes aceptar y esa parte de la vida que no puedes aceptar, la tienes que rellenar con una fantasía. O sea, la vas a completar con algo que está... Un, 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 algo imaginario. ¿Sí? Entonces ya ese es, lo completas con algo imaginario, eso es lo que tú crees de ti y de los demás, y que obviamente no va a dar el resultado que tú quieres. Entonces, la mitad de lo que tú crees no es real por decirlo así como buena onda no la mitad así. no onda. esto no es real lo completaste y entonces me enseñó a, a disfrutar lo amargo todavía no disfruto muy bien en algunas cosas lo aprendí creo que disfruto de otras cosas amargas ¿no? en otras cosas todavía no pero ese es el proceso de descubrimiento ¿Sí? por ejemplo a ti te gusta mucho lo dulce ¿no? sí. pero lo amargo ¿no? no tendrás que disfrutar de las de las dos igual Sí,
1: pero es como la idea de que la, el dolor, lo amargo o ese tipo de de eventos no debería de pasar uno, ¿no? por el mismo engaño que mencionaba al principio de la felicidad, ¿no? o sea uno tiene que estar en búsqueda de la felicidad y nosotros no tenemos catalogada la felicidad, este, lo amargo o el dolor como parte de esa búsqueda. ¿no?
2: Así es, ¿Mm? sí. Entonces, bueno, en la vida tienes que ser feliz Y entonces la felicidad Si la analizamos más detenidamente Que es la ausencia de dolor De miedo O sea, ya cuando soy feliz ya no hay dolor Ya no hay miedo Ya no hay inseguridad Ya no hay riesgo, sí. ya no hay vacío Ya no hay presión, ¿no? Ya me la llevo, ya soy feliz de aquí para siempre ¿No? O sea, bien fantasioso de Y vivieron felices para, para siempre, siempre. ¿no? O sea, ya no tuvieron dificultades ¿No? ya no hubo finales, ajá. ya no hubo situaciones de riesgo, ¿no? ya no hubo una toma de decisión, ya no hubo errores, ¿no? yo digo no, entonces por eso es que por eso lo menciono, ¿no? Ajá, que que la felicidad es un engaño uh -huh. Ahora, si se armar otro concepto de felicidad donde el dolor, el miedo, la, la angustia, la ansiedad, ¿no? la, la corrección de los errores, el dolor, el llanto, la crisis está inmerso en ese concepto de felicidad, pues va, us, usémoslo. ¿no? Pero la verdad es que no. no. Por eso dice, cuando uno ya se acepta a sí mismo, ya es feliz. Yo digo, a ver, cuando veas que no eres quien tú piensas, no te vas a sentir contento ni a gusto Ajá, contigo mismo ¿Sí? Y entonces yo digo Ahora tendrás que vivir sabiendo Que no eres quien piensas Y que por eso no logras las cosas que quieres Y por eso te sientes inconforme Y por eso culpas a los demás Y uno tiene que luchar con eso O luchas con eso Para resolverlo O te resignas a saber que no eres quien piensas ajá, y vives así, sufriendo y nada más compensando por momentos con un poquito de placer, tu falta de carácter para poder enfrentar la vida y poder resolver eso y desquebrajar tu imagen completamente. ¿no? Y yo no, ay, es muy severo eso, pues es lo que dicen que es el despertar espiritual. <risa> sí, o sea, no hay despertar espiritual si no se descreba, desquebraja se rompe, se quiebra completamente la imagen idealizada que tiene uno mismo, o sea si el engaño no se acaba, no hay despertar espiritual, o sea por eso hay gente que dice, ay me fui a no sé dónde a, a unas prácticas espirituales y me comí no sé qué, y me comí no sé qué y unos honguitos y que, ¿Y que ya creía. saben todos los nombres, y que rapé y todo y tuve mi despertar espiritual no y yo digo, no, nada más te diste una drogada de lujo, pero no despertaste espiritualmente o sea, hubiera sido lo mismo que si hubieras fumado un toque de marihuana. Sí. Uh -huh. No, ese no es el despertar espiritual. O sea, el despertar espiritual está detrás de mucho trabajo y de romper la imagen personal, la imagen idealizada, la importancia personal. Uh -huh. Entonces, bueno, entonces romper la, la, la imagen idealizada, ajá, desquebrajar mi imagen, es un trabajo espiritual, ese es trabajo espiritual. Sí. Ok, este, maestro,
1: ¿me vamos a, a pasar a, la, a las preguntas. Creo que hay varias preguntas, ¿no?
0: Pues ¿no? adelante. Sí, tenemos este, más que nada comentarios y unas cuantas preguntas. Eh, así como saludos, tenemos a Linda Ayala, oh. dice hola, muy buena tarde equipo. Eh, tenemos a Daniel García, manda muchos stickers, ¿no? Y dice él, ese es mi Giovanni Delgado. Daniel García dice también influye el ambiente en donde uno vive, eh, cómo se desarrolla con la sociedad determinada, determina tu personalidad,
2: claro, sí es que el, el, el engaño, pues ya lo hemos comentado, ¿no? El engaño es familiar, uh -huh. o sea, el, el, el engaño que yo tengo, por ejemplo, se menciona en, en la gente que, que tiene problemas de adicción, ¿no? Ajá, y dice bueno mi, es como uno de los engaños ¿no? Que, de la familia, o si sea, mi hijo se droga pero es inteligente mi hijo <risa> se droga, pero es noble mi hijo se droga, pero, pero es lo mejor que hay en el mundo yo digo, no, si tu hijo se droga, ni es lo mejor ni es noble, ni es inteligente sí, sí, sí. porque una persona inteligente no se droga, resuelve sus problemas una persona noble no se daña a sí mismo uh -huh. Sí, ¿Sale? y una persona que es lo mejor del mundo, pues tiene carácter para enfrentarse a él, no andar compensando entonces, así como es engaño que es familiar, pues hay un montón ¿no? Sí. entonces claro que influye pues en, influye y a veces es determinante en, en, <risa> en la formación de la personalidad
0: ok, tenemos a César Nogués, dice entonces cuando me engaño es porque solo veo mi interpretación
2: o sea cuando te engañas eso fíjate cuando dices cuando me engaño yo digo ah bueno si tú te engañas pues entonces tú desengáñate ¿no? pero entonces quiere decir no o sea, yo ya tengo un engaño que tiene el dominio de mí y que no te deja ver otra cosa más que la interpretación que tiene del mundo. ¿Cómo se armó ese engaño? ¿Sí? Entonces, a veces es muy difícil decir, o sea, entonces sí de plano no tengo control sobre mí, no veo quién soy, no, no se ve. Entonces, necesaria, o sea, yo lo que alcanzo a ver, o sea, lo que veo es la interpretación que tengo del mundo, que ese es el engaño. Yo lo único que veo es el engaño. Entonces necesito de alguien que me ayude a mí a observar mi propio engaño. ¿Sí? Entonces decir que yo me engaño, pues yo, si yo me engaño, pues yo me desengaño, ¿no? Sí, pero no. Sí, sí. O sea, tengo algo que ya estoy engañado completamente y ahora tengo que abrir los ojos para darme cuenta que estoy en un engaño y que me ayuden a observar ese engaño, primero.
0: Ok, eh, Daniel García igual hace un comentario, dice El grupo te da armas para superar los problemas, el aceptar es una forma de madurez, comenta mm, Leticia Aguilar dice, hola, saludos, entonces cuando sientes que dejas a tu pareja y tu casa eh, Se siente que dejaste tu felicidad, ¿ahí qué pasa?
2: Pues sí la dejaste, uh -huh. sí dejaste tu felicidad porque de alguna uh -huh. manera es lo que te daba valor pero además es donde lo, lo que no te permitió crecer, ¿no? O sea, tal no te permitió crecer que lo tuviste que dejar, ¿sí? Entonces un, uno deja pues como, dice, bueno, dejé a la persona, dejé las situaciones, ¿no? Entonces si siento que se va ahí mi felicidad, entonces pues si es, lo vuelvo a repetir, ¿no? Como muy directamente, pues es ignorancia, ¿no? Dejé lo que me daba valor. Y yo digo, el valor no está en la familia, ¿no? Ajá. o sea, está en, en lo que uno hace con su propia vida, ¿sí? Sí. pero obviamente el, el, ese movimiento de separación, pues es el que va a dar la oportunidad de que veas el engaño. O sea, es que a lo mejor dicen, bueno, uno dice, dejé la felicidad, porque en el momento que uno se separa, pues viene el miedo, la soledad, la el dolor, la inseguridad, <risa> la crisis, la angustia, ¿no? y entonces uno dice no pues antes no, te, no tenía nada de eso sí. pero por eso digo que <risa> la intención. felicidad no es algo que el ser humano tenga que buscar o sea uno tiene que buscar o lo que uno tiene que hacer es aceptar lo que uno es lo que uno siente no buscar la felicidad porque es lo que les decía no la la felicidad es la ausencia de todas estas cosas que no nos gustan pero sí. que son parte de nuestra naturaleza y que no se pueden evitar uh -huh. Entonces cuando dice bueno si dejé a mi familia dejé mi felicidad no o sea dejaste a tu familia y ahora viene un periodo de dolor no de duelo de tristeza de miedo de soledad que hay que aceptar sí. uh -huh. que hay que aceptar y después de eso va a venir un resultado piensa bueno y cuál es ese resultado ya o sea, yo les puedo yo te puedo decir que va a haber un, una cierta satisfacción contigo misma no pero tú dices Ay, yo estaba satisfecha antes es Ajá. que yo te la puedo explicar pero para que uno lo pueda entender, hay que hacer el trabajo. Y esas son cosas que, aunque se expliquen, no se entienden. Por eso es que uno las tiene que practicar y vivirlas. Entonces, yo te recomiendo eso.
0: Ok, tenemos ahí Ime Cuacalco, a Ninkan, Dice: A veces quiero exhibirme, pero me pasa que al momento no puedo. Se borra todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Esa, ¿Es esa parte de imagen?
2: Sí. Sí, así como que me quiero exhibir, pero ya cuando voy a decirles mis errores, así como que. Ay. Ya se me olvidó.
0: Sí,
2: ya, se me ya se me olvidó <risa> qué les iba a decir. Y entonces me acuerdo, ah, este el defecto de este que está aquí, sí, ya me voy con los defectos de los que, que están enfrente, aquí. ¿no? ya se me olvidaron los míos, ¿no? Entonces, una tenga que se puede hacer, que sí se ocupa, ¿no? Es que, pues los escribo. Ajá. Pongo ahí como referencia, pues mi error es este, 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 este. este y pues ya me subo preparado, ¿no? entonces ya si se me olvida, pues ya pongo mi hojita y digo, ah caray, ya me acordé que este soy yo ¿no? ¿Sí? y entonces pues se puede hacer, se vale ¿no?
0: claro, Sí. es muy funcional uh -huh. este, Ani Vázquez dice, la realidad es que la felicidad no existe, puede que tengas momentos plenos que son momentáneos, es correcto no puedes ser feliz cuando idealizas o tratas de complacer y hacer lo que está dentro de lo moral,
2: así es hay momentos de satisfacción Placer. Hay placer, ¿no? O sea, ah, estoy satisfecho porque logré esto, pero pues ya lo logré hoy, y luego que viene, no es satisfacción, ah, es la satisfacción para toda la vida, me siento satisfecho, no, la satisfacción es momentánea, es personal y es pasajera. Aquí es que va a venir otra cosa que hay que resolver, ¿no? Y obviamente si sí, la felicidad proviene de la idealización que tenemos de los demás y de uno mismo. Por eso es cuando se rompe la idealización. Se fue mi felicidad, entonces ya uno no dice, quiero volver a ser feliz, pero ya no se puede. Ya no van a perder su tiempo miserablemente.
0: Ok, eh, tenemos a Daniel García. Igual dice: La felicidad, si existe, más bien depende cómo vivas tu vida. Es
2: pues lo que le decía hace rato, ¿no? Uh -huh. Ya cuando viene la resistencia, uno dice, todo depende de lo que uno piense. ¿no? Sí. Pero no, o sea, la felicidad. Esta es el concepto de que de que no hay dolor, no hay amargura, no hay vacío, no hay miedo. El optimismo, ajá. la idea Entonces, de Entonces, pero si sí hay, sí hay. Entonces yo digo, si en el concepto de felicidad de riesgo, ajá, y de, de, de pere, de ruptura, en el concepto de felicidad que se maneja, ajá. está todo esto que no nos gusta, que es parte de nuestra natu na naturaleza y que tenemos que aceptar, pues yo digo que la felicidad sí existe. Pero si la felicidad es la ausencia de esto, nada más, y el puro placer constante, pues entonces estamos hablando justamente de la adicción. O sea, la gente que busca el placer se vuelve adicta. O sea, que busca la felicidad es gente que se vuelve adicta porque quiere puro placer. Sí. Entonces, pues, ¿no?
0: Eh, Connie Bancoba dice, ¿todos los procesos son graduales o hay procesos que deben de ser contundentes?
2: Pues, mira, en el caso del, del alcohol y de la droga, ajá, o sea, no podemos decir, ah, bueno, si fuma piedra, ¿no? Pues si fumaba un gramo, ahora que se fuma medio gramo, luego un cuarto de gramo, luego tanto, o sea, ¿no? En ese, en, en ese sentido, cuando cuando es el, el consumo de la droga o del alcohol, sí se tiene que cortar, ¿no? Sí. Obviamente ha venido una crisis física que se tiene que atender, ¿no? pero por eso ya hizo suero, esto, el sí, otro, aquello, muchas, eh, muchas cosas que tenemos que hacer físicamente, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ser así como que se acabó. En todo lo demás, sí es gradual, sí se tiene que graduar. Hasta para decir, bueno, tengo una relación eh, enfermiza, de, de agresión, de celos, de golpes, ¿no? Entonces, pues ya déjalo, ya déjala, ¿no? Si, si, si te pega, si te maltrata, te amenaza, todo esto, ya cor, corta. Eso sería lo ideal, pero no, ese va a ser un proceso gradual hasta que la persona ya puede ¿qué? romper sí, bien, bien. Con, con la relación o hacer la separación física. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, la mayoría de los procesos, exceptuando el que te mencioné, sí son graduales.
0: Ok, eh, Guillermo Cervantes dice: Lo más complicado es exponer las bajezas porque la tribuna se vuelve para decir nuestras vanaglorias.
2: Pues sí, sí, ese es. Y fíjate. Es, es, es que justamente, de hecho hemos hablado mucho, ¿no? yo cuando hablo con las personas, eh, se dice que son las bajezas porque es lo que ocultamos. Ajá. O sea, justamente algo que nosotros vivimos se vuelve lo más bajo de nosotros porque es lo que hemos ocultado. Cuando somos capaces de hablarlo, ajá, vemos que ni siquiera es una bajeza. ¿Sí? O sea que no es como lo peor, así como es lo peor, ¿no? O sea, se vuelve lo peor porque se oculta. Ajá. Cuando se puede exponer y se, se habla y se, se expone como tal, ¿no? Deja de ser lo peor, porque deja de estar oculto. Ajá. Entonces, aquí lo, lo, lo que puede, o sea, no importa el, el evento que haya sido. Ajá. Si se oculta, se vuelve lo más bajo de uno. ajá y a veces uno nos dice, oye, pero es que ni siquiera tenía que haberme sentido mal o, o así como me sentía, por eso que viví. Entonces, no, la verdad es que no. Pero no podemos saberlo hasta que no lo puedas exponer. sí Entonces, eh, decir bajezas es, decir. entre comillas, ¿no? Entonces podemos decir que la bajeza es, la bajeza es todo lo que ocultamos. Sí. Todo lo que se oculta. Ajá.
0: Ok, eh, tendré, tenemos a Sandra Laeli, dice, excelente saber que debemos romper nuestra imagen y que lo que se dé eh, de mí no es real. Eh, Makirush dice, ¿en qué consiste el trabajo espiritual para romper la imagen?
2: Primero, en exponer tus defectos y después en escuchar lo que tu padrino o la conciencia tiene que, que decirte de tus propios defectos que tú no alcanzas a ver. Uh -huh. o de los defectos que tú no alcanzas a notar de ti mismo. Ese es un trabajo espiritual. O sea, vamos, es que a veces uno espiritual piensa que es como religioso y no no, no, no tiene nada que ver, ¿no? O, o, o como de... de Allá me ve ¿no? Eh, sin meterme como en... Aunque a lo mejor es otro tema, ¿no? Que podemos hablar eso. El, el trabajo espirit espiritual, pues, es justamente poder, poder tener control de mí, no ser adicto. Uh -huh y poder servirle a los demás. Pero obviamente si si yo no me si yo no me conozco, si no tengo dominio, ajá, pues no le sirvo a los demás. Es sí, un engaño. ¿Sí? Entonces, esa es la espiritualidad, ¿no? uh -huh. sí. Entonces, e, em, en eso consiste el, el trabajo espiritual de romper la, la imagen. La imagen.
0: ¿no? Okay. Jesús Ángel Sandoval dice, muchas felicidades por su programa, es muy enriquecedor, y me encantó el tema que dio la Semana de Unidad por Apertura de la Comunidad Terapéutica. Gracias. Eh, tenemos a, a María Concepción Cárdenas, excelente tarde, felicidades a todos, muy buen tema. Leslie Mabel dice, y si mi interpretación personal es lo único que conozco y observo mi engaño, ¿cómo puedo abrir mi mente para ver la realidad?
2: Tienes que ocupar los pensamientos de tu padrino. Uh -huh. Tus pensamientos, justo, es que lo, lo menciona muy bien, ¿no? De hecho, lo menciona clarito, ¿no? Ajá, qué, qué bueno, pues me da gusto, ¿no? Porque quiere decir que sí, sí fuimos siguiendo, ¿no? Como la, la secuencia del tema, ¿no? Pues ya noto mi engaño, no puedo haber otra cosa que mi, más que mi engaño, entonces necesito los pensamientos de otra persona y ocupar los pensamientos de alguien más. Y obviamente ese es un trabajo que requiere mucho, mucho carácter. El decir, mis pensamientos no sirven, ocupo los, los tuyos uh -huh. sí. y entonces voy a ver los resultados. Entonces dicen, no, pero ¿cómo van a servir los tuyos? Y entonces eso es mucho riesgo. Y yo digo, bueno, pues también ha sido mucho riesgo vivir con, vivido? con, con tus pensamientos <risa> y con tus resultados. ¿no? Sí. Entonces, haz la prueba, usa mis pensamientos y después de eso, que lleguen los resultados, compara los resultados de usar mis pensamientos y de utilizar los tuyos. y Entonces, hasta que llegue esa comparación, ya vas a decir, ah, caray, creo que me conviene más usar los, de, los sí. pensamientos de, de mi padrino, ¿no? Bueno, que al tiempo tienen que ser también los tuyos, ¿no? Pero en este inicio donde estoy completamente engañado, pues no puedo.
0: Eh, tenemos a Makirush ¿Cómo pongo en práctica lo que sé Y no solo engañarme pensando que lo hago?
2: Tienes que tener Tu padrino O tu terapeuta O sea, si, si uno dice bueno Yo ya me la sé de todas, todas ¿no? Y voy a practicar lo que yo sé Nada, te estás engañando es, es demasiado riesgo Es muy riesgoso el decir con Yo ya sé un montón de cosas Y voy a practicar lo que yo sé Y a darme la secuencia que yo tengo eso es demasiado riesgoso
1: sí. es el error que cae este, que menciona el quinto paso, ¿no? que la gente que descuida esto, que es la persona que empieza a hacer ese tipo de movimientos ¿no? mm -hmm. y re, termina
2: recayendo así es
0: eh, María Concepción Cárdenas dice, es doloroso que nos enseñen la realidad en terapia pero es más doloroso vivir en el engaño y conocer la solución y tener el resultado de lo que yo me provoqué. ¿Cómo le hago para no volver a caer en mis adicciones si siento que las cosas van mal y me siento mal?
2: Necesitamos ir al grupo. O sea, vamos, ayer justamente hablábamos un poquito de eso, ¿no? En, en, en un curso de desarrollo que, que tenemos, pues, ¿no? Eh, me preguntaban eso, dicen, bueno, es que yo siento como cierta paz cuando vengo, ¿no? Como tranquilidad. Y después ya me voy en crisis, ¿no? Siento dolor, siento esto sí. y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué me llega de inicio esto? Y yo digo, bueno, pero cuando llegas al grupo y escuchas eh, las historias de los demás, ¿no? Eh, sus, lo que comparten, ¿no? Sus defectos y todo eso, lo primero que dices es, lo pues, como dice la literatura, ¿no? Sales del aislamiento, de esa importancia de creer que tú eres el único que padece ese tipo de problemas. Así como que dices, ¡ay! No soy el único pendejo, cabrón habemos más. Y luego escuchas a otros que, que dicen, yo estaba así y entonces lo he ido solucionando y me duele y todo, pero y los ves emocionalmente y dices, sí se ven más estables emocionalmente, ¿no? Entonces eso te da paz voy a decir bueno, no soy el único, salgo del aislamiento, ¿no?
0: Sí.
2: Ajá, porque eso también es, es parte del, del defecto, ¿no? Creer que tú eres el único que tiene ese defecto y que nadie más lo sufre más que tú. Pues cuando escuchas a otras gentes que lo padecen igual, Sales de de este de esta capsulita, ¿no? Donde el ego nos encierra, de creer que somos únicos en los problemas, ¿no? En el padecimiento, y luego escuchas una explicación ajá, que hace que tú entiendas el problema que tienes. Entonces, de inicio, eso te hace así como que. Ah, ¿No? Y cuando tú eres capaz de hablarlo, viene como otro estado, así como que. Ah, descansas. Pero ya después viene la otra parte. ¿no? Sí. O sea, siempre hay distensión y luego tensión, ¿no? Es el movimiento. Uh -huh.
0: Tenemos a Alma Sánchez. Dice, ¿qué hago si no confío en mis compañeros para tener un padrino? No quiero que digan lo que les digo.
2: Es que eh, ese es como un, un problema, ¿no? Por eso es que a veces eh, en, en el apadrinamiento, ¿no? En el apadrinamiento este, hay cosas que, que dicen, bueno, esto sí lo puedes trabajar abiertamente en el grupo. Y hay cosas que nada más vas a trabajar directamente conmigo. Uh -huh. Dice ¿por qué? Porque a veces justamente pasa eso, ¿no? El, está la interpretación a nivel moral de las cosas, y entonces no se va a entender más que de, de, a, en el aspecto moral. Ajá, así como, ¿cómo, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Entonces, bueno, entonces, como a lo mejor tal vez no, no se puede entender otra forma, ¿no? O a lo mejor también tú no puedes entender otra forma lo que hiciste. Entonces eso se trabaja exclusivamente con el padrino o la madrina, ¿no? Ajá. Y hay otras cosas que dicen, bueno, y a excepción de esto, esto y esto, todo lo demás lo puedes trabajar abiertamente en el grupo, ¿no? Ajá. Ahora dicen, bueno, no confío en el grupo, no confío en el terapeuta. Yo digo, bueno, ya hay un rasgo paranoide, ¿no? <risa> sí. Ajá. Pues dicen, bueno, pero no, si ya ese problema dices de, de, de la no confianza, ¿no? Ajá. A lo mejor por cosas que has visto y todo eso o porque todavía tu imagen te, te duele mucho, pues por eso hay psicólogos, terapeutas, ¿no? Donde dices, bueno, aquí está garantizada mi, mi confidencialidad, Ajá. Y obviamente, pero va a ser como un escalón para decir, bueno, pre, me preparo para que después yo vaya al grupo y entonces ahora sí, lo que pase ahí, se exponga mi imagen y todo lo que yo diga, pues sea como parte de mi trabajo de desarrollo, ¿no? Ajá. O sea, por eso es que uno tiene que buscar opciones, ¿no? Cuando nos invitaron aquí el este, el compañero Plata, ¿no? Ajá, Así como, bueno, está la opción de, 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 de la parte profesional, ¿no? Psicológica, pero la verdad es que los, los, los grupos pues tienen sus propias herramientas, ¿no? Sí. Ajá, pero pues bueno, sabemos que hay que diversificar y buscar las, las opciones para decir, bueno, ¿cómo soluciono esto, no?
0: Ok, tenemos a Elvia Morales. Excelente charla, maestro. Felicidades. Gracias. Y. Um, César Nogués dice: El tirar mi imagen personal en la cual he vivido en el engaño se refiere al grado de humildad para generar un verdadero cambio, como dicen Alcohólicos Anónimos.
2: Pues de inicio no es humildad. De inicio hay necesidad, ¿no? O sea, el sufrimiento es mucho. Ajá. La agonía es demasiada. Y entonces uno por necesidad dice, pues ahí les va, ¿no? Ya lo que piensen ya es adicional, ¿no? O sea, con todo y el miedo de lo que puedan pensar, lo que puedan decir, ¿no? Ajá, pues ahí les va, ¿no? Pero al principio no es humildad. O sea, al principio es una gran necesidad de quitarse el sufrimiento y de que uno pueda resolver las cosas que ya se dio cuenta que a pesar de, de, de la mucho que sabe, no puede solucionar. ¿Sí? Entonces sí es momento de... De tirar la imagen, ¿no? Y empezar a exponer los, los defectos, ¿no? La humildad vendrá mucho tiempo después.
0: Serían todos los comentarios que tenemos hasta ahorita.
2: Pues entonces. A, a, algo importante, ¿no? Siento que que a, la, la literatura de los, de, del grupo, el, los libros de psicología, ¿no? pues solamente traen mucha, mucha información. Pero aquí el problema es que si yo si yo tengo esta, esta interpretación errónea, la, la de mi propio engaño, entonces las cosas que yo lea, ¿no? Ajá, las cosas que yo vea, pues van a ser filtradas por esto. ¿no? Entonces por eso es que dicen, bueno, vamos a hacer una junta de estudio ¿no? O sea, donde vamos a leer y luego, bueno, yo entiendo esto. ¿no? Y a veces nos damos cuenta que dicen, bueno, yo entiendo esto. Pero el único que lo entiende soy yo. Dice, pero... pero o sea, que tú entiendas eso no necesariamente es lo que dice la, la lectura, o la literatura, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué si yo entiendo esto y los demás dicen que no, no es lo que dice, no? ¿Por qué yo no me puedo dar cuenta, no? Quiere decir que estoy atrapado, ¿sí? El cerebro tiene que ejercitarse, ya se los he dicho, es como un músculo, ¿no? O sea, cuando uno va al gimnasio, ¿no? Si nunca va, pues no vas a levantar 20 kilos, ¿no? La barrita primero, ¿no? Uh -huh. O primero hacer puro estiramiento, ¿no? Para que se vaya soltando, ¿no? Entonces el músculo, el, el cerebro es igual, ¿no? El cerebro si está adormecido por esta interpretación, si no se ha movido por, por lo que yo pienso, ¿no? Pues obviamente lo primero que tengo que hacer es hacer que mi cerebro empiece otra vez a, a generar conexiones, ¿no? A ejercitarlo. Uh -huh. Por eso es que, por ejemplo, yo creo que, creo que eso. Fue también una de las finalidades de, de, del, del compañero Plata, ¿no? Cuando nos nos invitó a abrir todo este espacio y todo lo, lo de la escuela y todo eso, ¿no? Como, como grupo educativo email ajá, de los de los planteles, por ejemplo, ahorita de, de, de Coacalco, ¿no? De Tultitlán y de primero de mayo, ¿no? Ajá, bueno, adicional, pues, hay pirámide, ¿no? Ajá, pero, pero, este, pero que nos invita, pues, a, a participar es porque el... el el estudio se vuelve una parte importante en el proceso de rehabilitación de las personas que tienen una problemática de adicción. Así es. Sí. Ajá. Porque, y además, eh, también se vuelve así como, hace rato les decía, ¿no? Como uno tiene que tener metas, ¿no? Ajá. Tiene que tener como objetivos. Y a veces la persona dice, bueno, ya dejé a mi familia, ya dejé a mi pareja, ya dejé esto, ya me dejé de drogar, pero pues no tengo ningún otro objetivo, así como pues trabajar y ser feliz, ¿no? Y rentar mi cuartito, ¿no? Mi depa, mi depa, ¿no? Y comprar mi carrito, pero ya no hay como una meta de, de crecimiento, desarrollo establecida donde se vaya como graduando, ¿no? El, el la presión, ¿no? Sí. Entonces, nosotros dentro de esto, pues de todo esto, y bueno, se los digo porque fue algo que, que a mí me aplicaron, ¿no? Ajá. Pues fue ese, ese el, el estudio, ¿no? Sí. Uh -huh. es el estudio ah tienes que estudiar no o sea, ¿Dónde te quedaste pues, la primaria pues acaba tu primaria ¿no? y luego acaba tu secundaria no y luego acaba tu prepa y, y luego pues acaba tu universidad no sí. y luego pues una especialidad y luego pues, la maestría y luego el doctorado o sea lo más que se pueda o sea vamos las enfermedades mentales pues justamente van también de la mano de eso no Uh -huh. De que el cerebro no, no se ejercita, pues no está ahí como, como moviéndose, no se está lubricando, no se está utilizando, pues, ¿no? Ajá. Y que bueno, eso también hace, hace sentir que uno puede empezar algo, terminarlo, ¿no? Que uno cierra algún ciclo en su vida ¿uh -huh? y que obviamente es capaz de, de poder entender algo, algo distinto, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, esa es como la, la perspectiva, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues este de antemano, pues muchas gracias maestro, por acompañarnos en el programa y compartirnos este pues, este gran tema, ¿no? que ya en otros grupos nos lo habían pedido mucho, y pues yo creo que este pues fue muy, muy bien explicado, no muchas gracias maestro. Este, una para cerrar este el programa me gustaría comentarles que nos han estado preguntando también por los periodos de inscripción que, que tenemos en la en la universidad, ¿no? Este, nosotros en el mes de septiembre ya vamos a iniciar este vamos a iniciar los cuatrimestres, ¿no? Entonces, este, si gustan las personas que están interesadas, eh, ya ha habido muchas personas que nos han este comentado referidos de Alavanet de cuándo vamos a iniciar, pues ya nada más les confirmo que va a ser el 6 de el 6 de septiembre vamos a iniciar. Este, las personas que quieran este, pues más información pueden referirse a los números que, que aparecen al inicio de, del programa. Este, adelante, ahí vamos a darles toda la información, las promociones o las que tenemos para ustedes para este ciclo escolar. Este, como tal también de las atenciones psicológicas, los cursos de desarrollo. ¿no? Recuerden que nosotros en, en primero de mayo tenemos un curso de desarrollo todos los días jueves a las a las seis y media, Ajá, cada vez vemos temas distintos, estos cursos duran cinco semanas con el mismo tema y lo vamos desglosando, Ajá. entonces este si ustedes este, quieren cualquier tipo de atención o el punto del internamiento, que también hemos tenido personas que nos han preguntado por, por la situación del internamiento, eh, pueden también referirse a, a los números que aparecen al inicio de la pantalla y con gusto vamos a darles toda la información que necesiten. Este, pues bueno por, por nuestra parte eh, es todo muchas gracias a, por algo acompañarnos
2: más. ah bueno a, adelante este justamente eso que, que comentaba Giovanni vienen los periodos de inscripción a la, a la universidad las diferentes carreras ¿no? de, de psicología pedagogía criminalista criminología derecho este pues para todos los, los escuchas de del programa de quién soy obviamente este gente que está unada a, a la banet pues ahí tenemos algunos este becas descuentos y promociones entonces para que este pues hagan, hagan uso de, de ellos no y se pongan a, a estudiar para que lubriquen su cerebro y entiendan mejor las las cosas, ¿no? Si sirve, si sirve. Aquí el compañero Víctor nos puede decir si sí, funciona, ya. si funciona, ¿no? Hay una perspectiva distinta de la vida y este… Pues ahí están las las, las becas, ¿no? Eh, ahí dicen, bueno, pues yo estoy muy lejos y, pues bueno, esta, esta pandemia lejos de, a, de alejarnos, nos acercó. y Entonces, pues, las clases también son en línea, ¿no? Así uh -huh. es. Entonces, ya no hay pretextos para que ya no terminen las cosas que no se terminaron en algún tiempo y, pues, rompan el engaño, ¿no? Entonces, Ajá. sí tenemos becas y algunas promociones para las, las diferentes carreras. Entonces, este... Pues ahora sí como quien dice, llame ya ¿no? para que tengan <risa> sí, ¿no? sus, sus promociones. Eso era todo.
1: Pues bueno, este muchas gracias por la invitación. este Nos estaremos viendo dentro de 15 días con un nuevo tema que va a coordinar la, la maestra Sandra. Eh, y les haremos este, llegar también el flyer y la información del nuevo tema. Y pues nos vemos dentro de 15 días. vale Muchas gracias. Muchas gracias.